1: Hola, los saluda Carlos Eduardo y Claudia Castellanos, diamantes ejecutivos de Colombia. Hoy vamos a hacer la última entrega de los cuatro audios que prometimos sobre la inducción a un empresario nuevo en los cuatro temas clave para poder duplicarse correctamente en el negocio de ambos. En el primero vimos cómo hacer una lista de claridad, en el segundo cómo contactar adecuadamente, en el tercero hablé sobre cómo presentar el plan de negocios y en este cuarto audio vamos a enfocarnos en enseñar cómo hacer un seguimiento correctamente. Estos cuatro temas son clave para construir una gran organización. Así que esperamos que hayan ido evolucionando en estos tres audios anteriores, aprendiendo a hacer cada cosa de manera correcta, porque esto es lo que les va a permitir realmente fijar un conocimiento y poder enseñárselo a otras personas. Así que vamos a comenzar, lo voy a dejar con Claudio que quiere arrancar, básicamente contándoles cómo ha logrado construir una gran organización utilizando la herramienta del seguimiento de forma correcta. Bienvenida, Clau. Bueno,
0: yo creo que el, el tema del seguimiento es algo que está implícito en cualquier transacción comercial eh, del, de, en el mundo de los negocios. Nosotros somos vendedores y no solamente vendemos productos, también vendemos una idea vendemos una oportunidad eh, a otras personas y en los negocios siempre que hay una transac transacción comercial, una venta o una, una propuesta comercial, independientemente de eh, un negocio de mercadeo en red o cualquier tipo de negocio, el seguimiento es parte fundamental, es parte primordial del proceso de lograr objetivos y metas. En nuestro negocio es exactamente igual, el seguimiento es una parte muy importante cuando tú ofreces un producto, cuando haces una venta, la postventa sería como el seguimiento a esa venta. Y cuando presentas la oportunidad del negocio, eh, también está implícito un seguimiento porque cuando terminas de dar una presentación del negocio y haces un cierre correcto, cosa que es bien importante, es muy importante, o sea, para poder hacer un seguimiento, antes de un seguimiento tiene que haber sucedido una pregunta concreta, una pregunta directa, un cierre contundente de cómo quieres participar dentro de este proyecto que te acabo de mostrar. Puedes participar como cliente o puedes participar como empresario. ¿Qué te interesa dentro de, esta, dentro de este proyecto y cuándo estás listo para comenzar? Esa es una pregunta contundente. Después de escuchar atentamente esa respuesta, que definitivamente yo en los 15 años que yo construyendo este negocio solamente me he encontrado con tres tipos de respuesta después de presentar la oportunidad del negocio y obviamente y vuelvo ya claro y quiero ser eh, muy eh, específica en ese concepto de esto siempre y cuando tú haces una pregunta de cierre correcta, lo que me he encontrado después de hacer esa pregunta de cierre es eh, me interesa la siguiente pregunta es cuando estás listo para comenzar esa pregunta puede ser, pues, ya, o la pregunta puede ser, pues, la otra semana. La siguiente respuesta puede ser, déjame pensarlo, necesito más información. Y la siguiente respuesta puede ser, un, un no me interesa. Y vamos a, a ir eh, parte por parte en cada una de esas respuestas, y no sé si tú quieres comenzar.
1: Entonces dijimos que básicamente vamos a encontrar tres tipos de, tres respuestas. Tipos de respuestas. La primera es, sí si me interesa. Vamos a ahondar en qué pasaría cuando, o, qué, o qué deberíamos hacer cuando nos dicen sí me interesa. Cuando me dicen sí me interesa, yo tomo el sí como un auspicio hecho. Es decir, no me quedo esperando a que la persona firme el kit para empezar un plan de acción. Apenas la persona me dice sí me interesa, lo primero que quiero hacer es bueno, obviamente definir si vamos a firmar inmediatamente el kit. Por eso es tan importante tener siempre un kit a la mano y se saca el contrato y se hace el proceso para de una vez dejar el auspicio hecho y entonces hablarle de los compromisos básicos o el código de honor realmente para desarrollar el negocio. Si la persona me dice a mí que no tiene el dinero para iniciar o comprar el kit en ese momento, de todas maneras yo asumo que la persona va a entrar, puedo hacer una cita para encontrarme con él y... Pues si es en Bogotá puede ser en el almacén, si no es en Bogotá puede ser de todas maneras en algún lugar donde pueda mostrarle algunos productos, mostrarle algunos números nuevamente, pero por sobre todo eh, empezar a buscar auspiciarle a alguien en la profundidad o mejor buscar a alguien a quien darle el plan de su lista. Entonces es clave en ese, en ese momento bien sea que tenga el dinero o no tenga el dinero sacarle una lista de por lo menos unos 5 o 10 nombres es lo que llamamos la mini lista y esa mini lista es una lista que nosotros buscamos seleccionar los mejores candidatos que él tenga o sea los candidatos más sobresalientes que él conoce para comenzar a buscar presentar el plan en su profundidad y empezar a armarle una, una, una red hay algo muy importante acá y es que eh, una vez estamos en el proceso de auspiciar a una persona, nosotros debemos decirle realmente lo que esperamos que ocurra para que el negocio realmente le funcione y empezar a hablarle sobre los cinco puntos básicos para construir el negocio, que son escuchar un audio al día, leer 20 minutos diarios, participar en un evento a la semana, crear volumen... Y el volumen mínimo que enseñamos son 300 puntos de volumen. No como el volumen esperado, sino como el volumen mínimo que se hace. Existe una, una, un, una cierta afinidad de las personas por la generación de volumen. Y quiero tocar este punto acá porque no quisiera dejarlo por fuera. Todos tenemos una zona de confort, una zona de miedo y una zona de pánico. Y para que entiendan más este concepto, imagínense cuál es su zona de confort a la hora de comprar unos zapatos. Decir cuánto dinero ustedes se sienten cómodos eh, gastando para comprar unos zapatos. Cada uno de ustedes tiene una respuesta diferente. Algunos se sentirán cómodos gastando hasta 150 mil pesos, otros se sentirán cómodos gastando hasta 300 mil pesos por un par de zapatos. Pero si su tu zona de confort son 150 mil pesos a la hora de comprar un par de zapatos, Digamos que si te piden en un almacén 250 mil pesos, ya en ese momento eso está en la zona de miedo. Es decir, te da temor comprar esos zapatos, porque se sale de lo que tú consideras es tu zona de confort. Es algo que es inconsciente, pero está ahí. Pero si en el almacén te encantan los zapatos, te los pones, te los mides y te piden 600 mil pesos por esos zapatos, ya no están en la zona de, de miedo, sino están en la zona de pánico. Es decir, que ya en ese momento el rechazo es inmediato y ya te genera la sensación de angustia de comprar esos zapatos. Todos en el volumen de negocios de la comercialización tenemos también una zona que llamamos la zona de confort, la zona de miedo y la zona de pánico. Hay personas para quienes 300 puntos están en la zona de confort. De hecho, el promedio del volumen en Colombia son 300 puntos. Luego podríamos decir que la zona de confort de la mayoría de la gente en este negocio en Colombia son 300 puntos. Pero si uno solamente hace lo que está en su zona de confort, no crece rápido. Por eso tenemos que impulsar a la gente a que se mueva un poquito más adelante hacia su zona de miedo, que se estire un poquito. Si su zona de confort son 300, pues busca hacer 400 puntos de volumen. Esto me parece útil decirlo, porque cada persona va a tener una zona de confort y una zona de miedo diferente en el negocio. Ustedes van a tener gente en su grupo para quienes mil puntos de volumen están en su zona de confort y pueden estirarse a hacer 1200, 1400, 1800 puntos, pero también van a encontrar gente para que su zona de confort son 200 puntos y hay que estirarlos para que lleguen aunque sea 300 puntos. Cuando estamos hablando en la parte del seguimiento ya de los, eh, de los cinco puntos clave, como del código de honor con el nuevo empresario, tenemos que expresarle con toda claridad que él va a encontrar cuál es su zona de confort en movimiento volumen, o sea, cuánto se siente él cómodo moviendo en volumen. Y le puedes explicar que lo mínimo que se mueve en Colombia promedio son 300 puntos. Por eso lo invitamos a que comience con sus primeros 300 puntos de volumen, pero que en el proceso va a identificar si puede de pronto subir a más, porque finalmente entre más volumen mueva, más dinero gana. Así que ya hemos hablado de cuatro puntos clave a la hora de hacer la apertura del kit, que son como los cuatro compromisos del código de honor para que podamos trabajar con él la profundidad. Primero, escuchar un audio al día. Segundo, leer 20 minutos. Tercero, asistir a un evento por semana. Cuarto, generar un volumen mínimo de 300 puntos. Y número cinco, presentar la oportunidad de negocios. O sea, empezar a involucrarse en el proceso de aprender a presentar el plan de negocios.
0: Bueno, básicamente eh, ese, ese sería como tú, vamos a hacer el ejemplo como que ese es el primer sí que recibes y estás comenzando tu negocio, algo bien importante es que empiece nuevamente el ciclo con ese empresario, ya tú has aprendido en este punto de tu negocio a hacer la lista, a contactar, o sea, a hacer la llamada y hacer una cita para presentar la oportunidad del negocio y ya estás dando el plan y te han dicho sí y esa persona está lista para comenzar. En ese momento, el ciclo vuelve a comenzar. Ahora tú vas a enseñarle a ese nuevo empresario lo que tú ya aprendiste. Algo que es bien importante eh, que comprendas desde, desde este comienzo en tu negocio es que muchas veces estamos auspiciando personas y esperamos que ellos hagan ciertos compromisos. Y en nuestra experiencia... Eh, hay dos cosas que generan el compromiso en ese nuevo empresario. El número uno es que ganen algo de dinero y el número dos es que aumenten su visión. ¿Cómo haces que ese nuevo empresario gane dinero? Pues a través de enseñarle alguna experiencia positiva con los productos, hacer su primera venta en, esa, en ese grupo de su familia. Acuérdate lo que escuchaste anteriormente, el tema de la inauguración ahora vas a hacer la primera inauguración pero para alguien de tu negocio y cuando una persona tiene 300 mil o 500 mil pesos en su bolsillo y empieza a ganar de su negocio o cuando una persona por tu ya actitud de saber tra trabajar la lista y hacer el ciclo y logras tener una persona auspiciada debajo de ese nuevo, eso le empieza a aumentar su compromiso. Lo otro que aumenta el compromiso es la visión, por eso lo que estaba hablando Carlos Eduardo de los audios, de los libros, de los eventos. Eso va a aumentar la visión en ese nuevo empresario. Si tú a ese nuevo que te ha dicho sí, logras inmediatamente en un plazo de 48, de, 3, de 2 días, 3 días, hacer una acción que haga, que aumente su visión o que aumente su ingreso a través de ganar dinero o un nuevo auspiciado, ese nuevo empresario va a generar un poquito de compromiso pero acuérdate, en la medida que aumente su visión y que aumente sus ganancias y empieza a ver su red crecer y empieza a ver dinero en su bolsillo, cada vez su compromiso va a ser mayor. Entonces no esperes que el nuevo empresario se comprometa, ya sabes que solo hay dos cosas que van a ser el compromiso en ese nuevo empresario y tu trabajo es aplicar la experiencia que tienes para producir ese resultado.
1: Es muy, muy, muy importante entonces en este, en, en este paso que eh, entendamos que el llamado a la acción que tenemos que hacerle a aquella persona que dice que sí es organizar en las próximas 48, 72 horas una actividad donde él pueda comenzar o a generar volumen o a auspiciar personas. Entre más rápido logremos auspiciarle a alguien debajo de él, pues mucho más, entusiasmo, mucho más compromiso se va a generar, entonces el llamado a la acción es sencillo en los próximos 48, 72 horas organiza con él alguna actividad que empieza a generar impulso en su negocio, de volumen o de auspicio
0: bueno, el otro tipo de personas que nos encontramos en el negocio es la gente que te dice que no yo les quiero compartir la experiencia personal, en 15 años es un porcentaje muy mínimo, quizás te podría decir que quizás el 2% de la gente a la cual yo le he hablado de este negocio me han dado un no rotundo. La gran mayoría de la gente te dice, déjame pensarlo. Me he encontrado ese tipo de gente que dice, mira, la verdad, te agradezco mucho, me parece una gran oportunidad, yo en este momento estoy terminando mi maestría, yo en este momento estoy terminando mi carrera, yo en este momento eh, 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 conseguí un nuevo trabajo, yo simplemente no me veo haciendo este tipo de negocios. Eh, esas personas realmente a mí me, me parecen eh, espectaculares porque tienen la capacidad de comunicar claramente lo que ellos piensan y sienten. Y yo, ¿cómo trabajo con esas personas? Dos cosas. Después de que alguien te dice, no estoy interesado en la oportunidad, puede ser tu cliente potencial. Puede ser la persona que tú le dices, bueno, perfecto, no te interesa el negocio como negocio, pero ¿qué te parece si te ayudo y te enseño a que ahorres por menos un 30 y hasta un 40% de los productos de consumo masivo? Y pues ahí empiezas aquel ciclo en el que te enseñamos cómo hacer que una persona se haga tu cliente. Pero también puede ser que tampoco le interesen los productos. Entonces yo hago la última pregunta para yo cerrar mi ciclo, con esa persona, y la pregunta que yo le hago para ya cerrar, cerrar el ciclo, si tampoco le interesan los productos, es, mira, conoces a alguien en tu círculo, que tú entiendas que esta oportunidad podría ayudarles y ser una bendición para su vida, y me quedo callada, me quedo callada, seguramente es probable que me diga que tampoco conoce a alguien, pero también podría ser factible que me diga, sabes una cosa, tengo un amigo que precisamente ha estado buscando y creo que este negocio le podría interesar. También es factible que esa persona me diga, ¿sabes qué? Quiero ser tu cliente, quiero empezar a usar productos. Entonces, aprender a trabajar con ese no, porque el no es algo que nos afecta. Cuando yo comencé este negocio y me decían no, me afectaba porque yo sentía que me estaban diciendo no a mí. Y entonces aprendí a través de, de, de aumentar mi visión, de aumentar mi asociación y conocer gente muy exitosa en este negocio, que el no era parte del proceso y que no te están diciendo no a ti, están diciendo no a la oportunidad. Aprendí que la oportunidad se cruza con el deseo y cuando la oportunidad se cruza con el deseo, entonces se produce un auspicio y eso es algo que por lo menos en mi caso personal me ayudó a relajarme porque ya empecé a presentar este negocio a otros con mayor tranquilidad entendiendo que existe la ley de los promedios y que si yo le digo a 10 personas y les hablo de este negocio, les muestro la presentación del negocio, es probable que dos o tres me digan estoy listo para comenzar, que cinco me digan necesito pensar y que otras dos me digan no me interesa y si yo aprendo a trabajar con esa ley de los promedios para aumentar mi número de impactos y así obviamente aumentar el número de posibilidades de escuchar, eso está en lado, sí. Entonces, mi eh, posibilidad de tener éxito en el negocio aumenta. Si yo tengo una ley de promedios bajita, pues entonces mi nivel de resultado puede ser también bajito. Por eso es importante, y eso sucede no solamente cuando presentamos el negocio de ambos. Si tú hablas con una persona que trabaja en el sector de los seguros, si tú hablas con una persona que, habla, que trabaja en el sector de los bienes inmuebles encontrarás que funciona exactamente igual entonces esa es una posibilidad que te digan no la otra posibilidad es déjame pensarlo y en eso sí quiero compartirles un poco de, de esa experiencia que me he encontrado en estos 15 años un déjame pensarlo puede tener dos tonalidades un futuro sí o un futuro no no, y tenemos que aprender a identificar cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Hay personas que no tienen la capacidad eh, por su manera de ser, por su manera, por, su, por, 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 por la forma como han sido formados, de decir no. Entonces ellos necesitan disfrazar ese no con, por ejemplo, te voy a decir las que, las que yo ya hoy por hoy identifico como un no, y, y entiendo que es un no, pero es una manera de taparlo. Por ejemplo, esta. Esta es típica. Déjame que tengo que consultarlo con mi esposo, con mi esposa. Déjame que... Mira, esta sí es ya la tapa de los no disfrazados. Lo tengo que consultar con la almohada. Pues imagínate como si las almohadas hablaran. Eso es muy chistoso. Ya sabes, cuando te digan así, sabes que, el, que ese carácter de esa persona no es un carácter para decir no me interesa y necesita disfrazarlo la gente que dice, no sé, yo tengo que pensarlo llámame en 15 días. Ese llámame en 15 días es un no disfrazado. Para mí, la gente que es un no ahora, pero puede ser un potencial sí en el futuro, es esa gente que te dice, mira, yo necesito mayor información para poder tomar una decisión. ¿Cuál es tu próximo evento? Yo quiero ir al próximo evento. Y van, además van, ¿no? No, no te dicen quiero ir y no llegan, sino que asisten esa persona que te dice eh, que tú le entregas unos audios porque necesita más información y los escucha. Pero si es un cine si y información y tú le invitas a eventos y tú le invitas, le, le das información, le das material y no lo escucha, no asiste, pues sigue siendo un no disfrazado. Y entonces es cuando tú necesitas aprender la estrategia para poder evacuar de tu lista de seguimiento a estas personas porque ese, ese grupo de personas puede convertirse en el tipo de gente que más te hace perder tiempo en tu negocio. Explico. Tienes que tener un límite en el 100% que tú haces para evacuar esta lista de gente que está en seguimiento. Alguien que te dijo necesito pensarlo, tienes que saber rápidamente identificar lo que hemos hablado. Si es un no disfrazado. Y entonces básicamente decirle, para poder cerrar el ciclo con esta persona y que ya tú no sigas pensando en que tienes que llamarlo, es básicamente decirle, mira María, creo que te he dado suficiente información y yo eh, estoy sintiendo que quizás este no sea tu momento, déjame saber si estoy equivocada. La escuchas y luego le dices, mira, ¿qué tal, cómo te parece si yo te pongo a ti en un listado de personas que siguen recibiendo información de nuevos lanzamientos de productos, de eventos importantes. Con eso tú vas a estar como informado de, de lo que está pasando en nuestro negocio y en el momento que tú sientas y que tú decidas que estás listo para comenzar, simplemente estoy atenta, esta es mi tarjeta, me llamas. Y sabes una cosa, tú cerraste un ciclo. Porque cuando hacemos un seguimiento interminable, que sería un perseguimiento, es cuando realmente hacemos que las personas allá afuera no vean como gente que cansa con el tema de Amway. Y no es necesario. No es necesario porque nosotros estamos buscando gente que esté lista para comenzar. Yo no he convencido a nadie en 15 años de que haga este negocio. Y sé que convencer a alguien sería desgastante, sería una pérdida de tiempo. Como nunca lo he hecho, como sé que nunca lo voy a hacer, yo trabajo de manera profesional, trabajo de manera clara y haciendo preguntas claras. El otro tipo de personas es esa gente que realmente está en un seguimiento porque necesita más información a ese tipo de personas. Cada vez que llega al evento o cada vez que tú le volviste, a, que le prestaste un audio y que sabes que esta persona lo escuchó, inmediatamente vuelves a hacer la pregunta de cierre. Es decir, Pedro quedó en seguimiento, me dijo, sí, Claudia, yo voy al seminario. Fue al seminario, participó del seminario. Cuando Salimos y nos encontramos al final del seminario. Vuelvo a hacer la pregunta de cierre. Pedro, cuéntame, ¿estás listo ahora sí para comenzar? Esa pregunta de cierre me permite saber en qué parte del seguimiento quedo, si ya se me produce un auspicio o si necesita mayor información. Es muy raro encontrar una persona que vaya a cinco seminarios y no se haya auspiciado. Normalmente, después de uno o de dos eventos o de dos, tres audios, la persona está lista para comenzar. Pero recuerda, la palabra mágica o la pregunta mágica es, ¿estás listo para comenzar? Eso es hacer un cierre. Y el silencio después de esa pregunta es darle la oportunidad a la otra persona de que nos diga en qué parte del proceso continúa.
1: Perfecto. Eh, ayer estábamos hablando eh, con Clau, preparando un poco este audio, y, y me compartió un par de ideas que no quiero que dejes por fuera. Y es qué tipo de... De, de relación puedo establecer con la gente que dice, déjame pensar, pueden convertirse en clientes, puedes convertirse, convertirse en una relación de información, o sea, personas a quienes estoy compartiendo eh, vía correo electrónico o CVs físicos, material, o puedo tener un auspicio. Muy bien, ya para cerrar, simplemente queremos hablarles un poquito sobre las herramientas que tenemos disponibles para hacer seguimiento. Hay que utilizar las herramientas. Realmente la clave en todo lo que uno hace en la vida es saber utilizar palancas para poder levantar pesos mayores. En este negocio los auspicios se hacen mucho más fáciles cuando logramos utilizar las palancas, que son las herramientas. Por ejemplo, tenemos libros de seguimiento. Libros como Escuela de Negocios de Robert Kiyosaki, El cuadrante del flujo de dinero de Robert Kiyosaki, El claro, libro de los claro. nuevos profesionales de Charles King, que también todos se lo consiguen en el Instituto de Negocios Amway.
0: Mercadeo para Paros y copiones.
1: Mercadeo para Paros y copiones. Eh, la respuesta está en la pregunta. Son libros, algunos son cortos, es bueno que ustedes los tengan, porque puede que ustedes se encuentren con algún prospecto que es de un, poco, de un nivel un poquito más alto, puede ser intelectual, o gente que le gusta leer, o gente que es eh, medio académica, a quienes de pronto este tipo de información les da mucha más confianza, porque lo que está escrito la gente lo cree. Y son libros de autores que realmente son reconocidos y que dentro del mundo de los negocios, pues son gente respetada. También podemos utilizar audios. Tenemos muchos audios en el programa educativo. Normalmente lo importante es utilizar historias o audios que le ayuden a la gente a, que, a comprender mucho mejor cómo funciona la industria o que le muestren el panorama de lo que está pasando en el mundo. Hay audios como el de Fernando y Catalina Palacio de negocios Economía y negocios del siglo XXI. Hay un audio que grabé cuando yo era Esmeralda que se llama El Pozo de la Nueva Economía. Hay libros de. Hay audios, perdón, de José Bobadilla. Hay audios de historias. Hay diferentes tipos de, de, de información disponible en, en el audio en el Instituto de Negocios Amway que necesitas tener a la mano porque en cualquiera de los tres casos, si, a, si una persona te dice que, que si está interesada, hay que prestarle audios. Si la persona dice eh, quiero obtener más información, y tú detectas que es una persona que realmente quiere hacer el negocio, que está interesada, pues hay que prestarle audios. Y si es una persona que te dice si está interesada, pero de pronto todavía no está muy segura y tiene muchos miedos, si la persona es seria, eventualmente también puedes prestarle un audio para ampliarle la información. O sea que los audios son una herramienta muy importante a la hora de hacer el seguimiento. Finalmente hemos ido desarrollando herramientas tecnológicas que ustedes pueden utilizar. Por eso es clave que obtengan el correo electrónico de cada persona que ustedes le presenten la oportunidad de negocios. Incluso como los correos electrónicos a nosotros no nos cuesta nada mandarlos, ustedes le pueden mandar esto a las personas que le digan si sí estoy interesado, pero déjame pensarlo. ¿no? A esas personas pues evidentemente mandarles el correo electrónico e incluso a los que veas que de pronto están medio escépticos eh, también les puede mandar el correo electrónico porque no tiene ningún costo entonces eh, tenemos canales en YouTube donde se puede la gente puede entrar y mirar dos tres videos que les amplían la información tenemos una dirección en YouTube voy, voy a darles más más un, un, un link para que puedan entrar más fácilmente también tenemos eh, en YouTube un canal que para presentar la oportunidad de negocio que eventualmente también sirve para ampliar la información ustedes cuando lo revisen seguramente le van a dar eh, pues le van a encontrar mejor una, una utilidad. También tenemos otros canales eh, como el de tvoportunidad.net que tiene programación 24 horas al, al día con información sobre el negocio y, en fin, muchas otras herramientas tecnológicas que ustedes pueden utilizar. Esto es clave hacerlo. La mejor manera de accesar a esa información es que visiten, eh, busquen la página Fábrica de Diamantes en, en Facebook. Busquen Fábrica de, Diamante en, eh, Fábrica de Diamantes en Facebook y ahí pueden encontrar los links para ir a ver los canales de YouTube donde están la información y los videos que les acabo de promover. A través del Facebook vamos a tener mucha información que compartirles. Así que cuando lleguen al Facebook, denle me gusta a la página de Fábrica de Diamantes y de esa manera cada vez que hagamos una actualización, ustedes van a tener inmediatamente la información a la mano para poderla aprovechar. Ahí en el Facebook vamos a poner videos, vamos a poner calendarios, vamos a hacer reconocimientos y pues vamos a mantenernos todos informados con lo último que esté apareciendo en beneficio de la organización. Pues bueno, hemos pasado por estos cuatro puntos que son cuatro puntos clave. Indudablemente esto apenas es un comienzo. No pretendan ser expertos por haber escuchado estos cuatro audios. Esto apenas eh, es haber comenzado un proceso. Ahora es importante que vayas con tu Appline a hacer seguimientos para que lo veas en práctica. Es importante que vayas con tu Appline a sacar listas. Es importante que vayas con tu Appline a presentar el plan, a hacer contactos, porque esa es la forma realmente de aprender. Y es importante que participes en todos los eventos donde se hable de esto. Nunca tengas la sensación de que ya sabes hacerlo, porque todos los días seguimos aprendiendo sobre cómo hacer mejor la lista, cómo hacer un mejor contacto, un mejor seguimiento, un mejor plan de negocios así que eh, bueno pues creo que el, el llamado a la acción ahora es aprovecha estas cuatro audios para empezar a hacer realmente el negocio y no depender del equipo de apoyo, ya en este momento debes eh, asumir la responsabilidad de hacer seguimientos tú mismo y de comenzar a través de esta mecánica de sacar listas contactos, plan y seguimiento comenzar a generar más auspicio y ayudarle a tu gente a construir más rápido la profundidad. Califícate al 12% lo antes posible. Ese es el llamado a la acción de este último audio. Busca llegar al 12% porque en el 12% vas a recibir información mucho más potente para construir el negocio. Que se vuelva tu primera gran meta, llegar al 12%. Trabaja para lograrlo en el menor tiempo posible porque ahí aparece la información que te va a llevar a calificar al nivel de plata. Esperamos verlos en un próximo evento y pues bienvenidos al equipo. Hacen parte de una organización que está orientada a ayudar a la gente a tener una vida mejor, a tener éxito y a hacer realidad sus sueños. Hasta pronto.
0: Número 85.